Vi spelar in avsnitten av historiepodden med en viss eftersläpning, vilket innebär att när ni lyssnar på detta avsnitt har demokraternas konvent sedan länge tagit slut. Men när jag skriver detta pågår det fortfarande och jag har just sett Barack Obama, USAs första afroamerikanska president, läsa lusen av den sittande presidenten Donald Trump. När vi spelar in det förresten pågår republikanernas konvent men även det är ju över när det här väl kommer ut. Situationen i USA den är alltid dramatisk och vi är många som följer den med ett faktiskt orimligt stort intresse. Och denna gång känns det speciellt amerikanskt när en antik demokrat från Pennsylvania ska utmana den sittande republikanska docusåpa-kändisen. Allt detta samtidigt som en global pandemi har vänt upp och ner på hela samhället och... Samtidigt som massiva Black Lives Matter-demonstrationer har fört upp den långkörare som är den amerikanska statens problemfyllda relation till den delen av sin befolkning vars förfäder fördes till det nya landet som slavar, högst upp på den politiska dagordningen. Om allt detta finns hundratals saker att säga, men idag nöjer vi oss med att poängtera att demokraternas vice presidentkandidat heter Kamala Harris. Och hon är två osannolika men inte otroliga händelser från att bli den fria världens ledare. Allt som behöver ske är 1. Joe Biden måste vinna valet. 2. Joe Biden ska få en massiv hjärtinfarkt. Jag tänkte att Kamala Harris nominering är en bra utgångspunkt för att berätta dagens historia. Det är nämligen ovanligt att de två stora partierna nominerar kvinnor till posten som vicepresident. Det har faktiskt bara skett två gånger tidigare. Sarah Palin 2008 kommer ni säkert ihåg. Sen har vi Geraldine Ferraro som tillsammans med Walter Mondale åtnjöt det tvivelaktiga nöjet att bli överkörda av Ronald Reagan 1984. En total landslide. Just inför den valrörelsen, alltså 1984, försökte Jesse Jackson, afroamerikansk pastor och profil från medborgarrättsrörelsen, att bli demokraternas presidentkandidat. Han lyckades inte vinna nomineringen men själva kampanjen kom att bli viktig för efterföljande politiker, som till exempel Obama. Men Jesse Jackson var inte den första afroamerikanska politikern med en rikstäckande presidentkampanj. För där i skärningen mellan Kamala Harris, Barack Obama och Jesse Jackson hittar vi dagens huvudrollsinnehavare. Hon heter Shirley Chisholm och är kongressledamoten som 1972 försökte med konststycket att samtidigt bli demokraternas första kvinnliga och första afroamerikanska presidentkandidat. Hur det gick och hur det gick till berättar vi om i dagens avsnitt av Historiepodden. Varmt välkomna! Välkomna till historiepodden. Ja! Och eh, nu, är det, nu är det amerikansk politik här igen. Ja, så blir det ju. Vart fjärde år så får vi ju ett gyllene tillfälle att prata amerikanska presidenter. Var det fyra år sedan vi gjorde vårt avsnitt amerikanska presidenter? Ja, det är klart det var. Ja. Oh, ja. Det känns brett när man tänker tillbaka på det. Ja, men det var ju... 
Det var ju ett sånt eh, avsnitt som är lite översiktligt ja. och eh, tog ju bara upp eh, lite smått och gott från olika, för framförallt 1800-tals presidenters historia. Just det, gott är på sig avsnitt. Så kan man ju beskriva det, ja. Och jag tror att det kanske dyker upp eh, något mer eh, avsnitt om amerikansk politik här eh, under... Närtid. Ja, det tror jag med och jag vet ju lite grann vad du har planerat och det som känns skönt är att de här avsnitten om amerikansk politik som vi har planerat, jag tycker att de är lite oväntade, ja. att det är bra ingångar i ämnet. Ja, vi har ju också tänkt ut dem helt oberoende av varandra så att det, det blir en chock när, när vi har den här gemensamma kalendern när vi fyller i vad det eventuellt ska bli för avsnitt framöver. Ja. Va? Ska han ha om det? Jaha ja, ja okej. Okay. Ja, jag tänker ändå ha det här. Ja, så är det. Så går det till på den genomprofessionella podcasten Historiepodden. Som nu kommer till den mycket bryktade och berömda punkten rättelse och fel. Ja, exakt. Mia kulpa, mia kulpa, mia maxima kulpa. Ja, men vad det här handlar om nu då är ju att... I avsnittet om arabisk vetenskap så kan det ha slunkit med ett och annat faktafel. Ja, Ska vi ta det mest flagranta först då? Ja, det är ju då att kamera skulle vara ett arabiskt ord från början. Jag försökte ju verkligen bekräfta det här efteråt. Så mycket jag bara kunde, men det verkar inte gå. Och jag är inte särskilt bevandrad i arabiska heller. Men min källa var alltså Världens historia nummer 11 2007, där det var en ruta- som påstod att kamara var det ursprungliga arabiska ordet och sen blev det kamera. Men det är ju som en lyssnare påpekade eh, latin kamera obscura. Exakt. Men man blir ju glad när man hittar sån där guldkorn. Bara, Jaha, ja. Själva ordet kamera kommer från arabiska till och med. Då måste det är vi kasta med det. Exakt, en sån här snygg avslutning på storyn. Mm. Tyvärr helt falsk då. Ja, men hur kan de sitta och hitta på? Sitter de och hittar på uppgifter eller? Nej, men det vore ju kul om det var så här och så skriver de där i tidningen. Det kan de ju inte göra väl. Jag vet, det jag kommer ihåg om världens historia är ju när vi gjorde avsnittet om druider. Då började jag med att läsa en artikel i världens historia där vissa saker presenterades med stor säkerhet. Sen när man gick lite grann in i druidforskningen så presenterades det ju helt andra tolkningar ja, av samma händelser. Men så där är vi ju, kan det ju vara förstås, att det är lite dramatiserat och så. Jag tycker att jag tycker ju om den här tidningen, mm. ja. väldigt mycket fortfarande, men det är ju störande när, när det är så, som du sa, flagrant felaktig eh, fakta. Mm. Då, och särskilt om man har en podd då och sitter och, och, och repeterar den och själv får stå till svars för felaktigheterna, då är det mindre kul. Ja, så det är lite synd att det är slank med. Sen har vi kontroversen kring de arabiska siffrorna. Mm, det är vi inte lika hundra fortfarande på att jag... Eller ja, det är också världens historia kommer från, men inte bara därifrån, utan det är ju som du säger en ganska spridd uppgift att siffrorna som vi har är från början skapade så att vinklarna motsvarar eh, värdet på den. Just det. Så, Siffra 9 siffr- har nio vinklar. Ja, siffra 9 då är ju speciellt eh, kontroversiell eftersom den går tydligen att skriva på olika sätt. Ja. Om man vill få till det här så behöver man ju verkligen göra den på speciella sätt för att få nio vinklar då. Så att, är det här en halvrättelse? Ja, det var ju du som tog upp det här. Jag vet ju att det brukar eh, 
presenterar jag som fakta på universitet och så vidare eh, ibland. Så att eh, det, den eh, fakta jag fick presentera för mig av en lyssnare här då, det var ju någon slags blogg som jag inte vet riktigt var det kommer ifrån. Så att jag är inte, jag är inte överbevisad känner jag. Men det är ju heller inte mitt hemmaområde. <laughs> vi, vi lämnar det öppet. Jag vill också tacka eh, Fredrik Barnå som skrev ett väldigt intressant och eh, långt mejl till oss. Det kan man göra på historiepodden Outlook.com som fyllde i apropå vi resonerade vad gjorde man före de arabiska siffrorna och vilka typer av siffror använder de. Och eh, jag går inte in på allting här men, men huvudpoängen som Fredrik för upp är att grekerna använde inte siffror alls Nej. när de räknade matte. Tydligen inte då. Vi är ju väldigt vana att tänka i de abstraktionsformerna som siffror är, men det går utan. Det är inte lättare förmodligen, men det har gått en gång till. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Shirley Chisholm heter alltså det här avsnittets huvudkaraktär. Hon är, vilket kanske inte framgick i inledningen, en demokratisk politiker ifrån Brooklyn, New York- Jag tänker att vissa av er kanske sett HBO-serien Mrs. America. Om ni inte har det så kan jag varmt rekommendera den. Den handlar om kampen för att ratificera ett tillägg till den amerikanska konstitutionen ERA, eller ERA, The Equal Rights Amendment, som skulle göra diskriminering på könsbasis grundlagsvidrig. Den gick igenom båda kamrarna, kongressen och senaten, men blev slutligen inte ratificerad i nog många amerikanska delstater för att bli del av konstitutionen. Och dess vara eller inte vara är fortfarande en pågående kamp. Nu har nog många ratificerat den, men det är ju långt efter den ursprungliga tidsfristen. Så att det här är faktiskt fortfarande någonting som pågår. Shirley Chisholm är en av karaktärerna i den här serien och hon spelar en viss roll i den kampen. Så det kanske inte är en helt okänd karaktär för flitiga HBO-tittare. Nej, nu är inte alla där. Men vi ska fylla i luckorna även om de är stora här. Ja, vem var då Shirley Chisholm? Vi gör väl som vanan bjuder och börjar med en liten bakgrund. 
Vi har här en person född 1924. Hennes föräldrar Ruby och Charles hade invandrat från Barbados respektive Guyana för att skapa ett nytt liv i USA. De är karibiska invandrare. Ja, precis. Och hon har fyra systrar, kommer hon att få vart efter, inte direkt har hon inte det, utan Nej. hon är den första som föds då. Sen är det så att om man ska beskriva hennes föräldrar lite grann, så mamman är ju sömmerska, man kommer att arbeta som hembeträde under depressionen. Och för det gäller att ta alla möjliga jobb man eventuellt kan få händerna på. Och pappan är ju... Eh, allt i allo typ han jobbar ju på bagerier industrier och vaktmästare och sådär mm. Jag tror att den yrkestiteln som han tillskrev sig själv var bagare som ju då är ett, det är ju en profession vaktmästare är ju ett jobb man tar när man inte får jobb som bagare mm. Religionen är viktig i det här hemmet, utbildningen är ännu viktigare men kanske minst lika viktigt det här är ett politiskt hem för pappan är djupt samhällsintresserad, han är aktiv inom fackrörelsen och han intresserar sig för Marcus Garvey, den jamaikanska kristna panafrikanisten. Alltså det är en politisk och religiös ledare som tänker sig en framtid där alla afrikaner i Afrika och utanför Afrika tillsammans ska bygga ett afrikanskt imperium kan man säga. Mm-hmm. Det är ungefär eh, hans tanke och man sitter och diskuterar det här vid middagsbordet eller framförallt kommer det visa sig att sitter Shirley och pappa Charles och diskuterar det här. Han har också starka åsikter med vad som är bra och vad som är dåligt när det gäller Roosevelts New Deal-politik. Och i den självbiografi som Shirley Chisholm har skrivit som heter Unbought and Unbossed så skriver hon att pappan Charles, eller papa som han kontinuerligt kallas och eh, hon alltid stod varandra närmast. Vi hade ett delat samhällsintresse, ett politiskt intresse som min mamma och mina systrar inte hade. Han pratade mer med mig än med de andra i familjen och ibland verkade det som om det var vi två mot de andra. Och ett bra tips för er där ute med flera barn är att inte göra som pappa Kisson gjorde. För innan han dog så flyttade han över hela familjens besparingar till en trust fund som endast Shirley hade tillgång till. Och det här försvårade relationen framgent mellan systrarna efter hans död. Det var på trissor. Jaha. Ja, det hade inte nödvändigtvis behövt göra det i och för sig. Det beror väl på vad hon, hur hon förvaltar. Eller hade hon sagt direkt, ja nej, men nu delar vi upp det här. Ja, exakt. Men det gjorde hon inte. Eller? Nej, i självbiografin står det att jag kunde inte göra någonting åt pappas planer. Men det, ska vi vara helt ärlig så hade du kunnat göra det. Ja. Det kan man ju alltid. Ja. Mellan det att hon är fyra och tio år så bor ju hon och några av systrarna, de som är födda på Barbados. För dit har ju föräldrarna skickat iväg dem. Just det. Eh, och där bor de inte själva då utan de bor med eh, sin mormor. Och tanken är att föräldrarna ska jobba ihop pengar inför framtiden och sådär. Och skapa någon slags eh, ja, bra... Situation för hela familjen Men då har de inte råd att ha barnen Nej. I USA, då får de bo i Barbados Och hennes mormor Ska ha varit en väldigt imponerande karaktär Och enligt Charlie själv En av få auktoriteter här i livet Som hon aldrig ifrågasatte Och där gick hon ju också På klassisk Brittisk skola mm. Och där gav vi tydligen en viss Brittisk accent också som kommer att Följa med henne 
i livet. Ja, man hör det när hon pratar. Hon har lite brittisk accent och hon läspar lite grann, vilket man inte är van att höra amerikanska politiker göra. Det kommer komma in några klipp i avsnittet efterhand. Det är lite skillnad att bo i Barbados på mormors jordbruk. Hon har ju en liten jordbruksfastighet där, mm. mot att sen flytta tillbaka till New York och Brooklyn. <laughs> lite skillnad. Bara rent klimatmässigt är det en väldig skillnad. De blir helt förskräckta systerna när de kommer till det här smällkalda området. Och sen är ju... Ja, det är väl... Jag vet inte, jag kan inte börja räkna upp alla skillnader. Bara bo i en stadsmiljö. Det var väl inte det de befann sig i. Nej, det var ganska lantligt på Barbados landsbygd. Ja, jag känner att det, jag känner att det är mer idylliskt också. Ja, så är det ju. Det finns den där jamaikanska eh, ordspråket eh, We might be poor but we'll never go hungry. Nej, liksom, det, det växer mycket frukt, det, det är bördigt. 1934 är de återkommer till USA i alla fall. Mm. Och hon fortsätter ju sin skolning i New York då. Chisholm är studiebegåvad och erbjuds efter high school både plats och scholarship på flera av USAs mer ansedda colleges. Men kommer främst av ekonomiska anledningar välja att stanna i New York för att studera på Brooklyn College. Och då hade väl året hunnit bli 1942. Och hon filosoferar i sin biografi kring vem hon hade blivit om hon hade studerat på något elituniversitet. Sannolikt samma person landar hon i. Jag är mig själv i alla väder och vind, vad vet man. Men även för en universitetsutbildad afroamerikansk kvinna så var valen få på 40-talet. Om detta skriver hon, juridik, medicin, till och med sjuksköterskaskola var samtliga för dyra och ett fåtal skolor kunde tänka sig att ens acceptera svarta män. Socialarbete var ännu inte öppet för svarta i det tidiga 1940-talet. Ingen behövde rita upp något diagram över mina alternativ. Förvisso kommer hon när det gäller kurser eller majors och minors som det amerikanska systemet är byggt kring läsa sociologi och spanska. Men det är hela tiden tydligt hon ska bli lärare. Ja, det är där man landar då, tydligen. Ja, men det, är... det är inget fel på det. Nej, verkligen inte. Det är toppenjobb. <laughs> Här sitter ju två stycken glada gamänger och ger tummen upp till Shirley Chissoms val att bli pedagog. Hon har ju visat upp... Eh sina politiska intressen och ambitioner redan under college där hon i början på 40-talet går med i flera olika organisationer som finns bland annat Harriet Tubman Society och henne har vi nämnt och pratat lite om i avsnittet om amerikanska inbördeskriget Just det, hon är en förgrundsfigur inom den afroamerikanska rörelsen Ja precis, och den här Gruppen eller organisationen kämpar då för en kurs i just afroamerikansk historia mm. på skolan. Och förstås går hon också med i skolans debattklubb. Det är kul, man vill ju slänga käft. Ja, hon ville det här i alla fall. Vässa sina argument. Det var ju senare som hon konstaterade också att det var på college som hon fick fördjupade insikter om den rasistiska diskrimineringen som pågick och hon gick egentligen runt och var arg under hela college så sen vet jag inte riktigt om hon slutar vara arg någon gång. Nej, det kanske är så här långsamt brinnande förbannad genom hela livet. 
som motbild till det faktiskt smarta valet som Shirley Chisholm gör att fokusera på en karriär inom eh, lärarskråt så kan man ställa hennes lilla syster Muriel som tog examen från samma Brooklyn College några år efter eh, Shirley Chisholm. Båda systrarna tog examen med distinktion, alltså de har utmärkt sig i positiv mening på skolan. Men lilla syster hade valt att fokusera på fysik, det var hennes ämne och hennes intresse. Men hon kunde inte ens få jobb som labbassistent en gång. Nej. Alltså det var en väldigt begränsad arbetsmarknad. 1946 tar den 22-årige Shirley Chisholm sin examen. Hon klockade då in på massiva 40 kilo spridda över knappa 152 centimeter. Hon är väldigt liten. Ja, det är hon. Vilket kommer att påpekas i politiska sammanhang och i mediala sammanhang hela tiden. Ja, så är det. Alla arbetsgivare tycker att hon ser ut som ett barn. Hon ser ut som en 15-åring eller en 16-åring. Och det underlättar väl inte heller möjligheten att få något jobb. Men slutligen hittar hon ett jobb som lärarassistent och de två följande decennierna visar sig en för oss som jobbar inom yrket inte helt obekant ådra. Det fina sättet att säga det, det är att säga att Kisson har ambition. Det lite fulare sättet att säga det är att hon är en streber. Hon går in i yrket som assistent. Hon lämnar yrket som skolchef över tio av New Yorks eh, förskolor. Ja, en karriärist. Det här är en karriärist. Det här är någon som ska fram. Och i den här vevan så eh, pluggar hon ju sen också på Columbia University. Mm. Många hjärn i elden för hon hinner ju också träffa sin blivande man, Conrad Kisholm. Just det. Och eh, han är inte det minsta överhuvudtaget. Ett uns. Inte... Inte en, ett mikroskopiskt liten partikel intresse av eh, politik. Nej. Nu kanske jag har blivit lite med. Men han är, han är, inte, han är inte insatt helt enkelt. Nej. Han, han ägnar sig inte åt att bygga tunnlar som Ada Lovelace man eh, William King. Eh, istället är han privatdetektiv. Just det. Eh, det, det är rätt spännande ändå. Det är mer spännande än att bara bygga tunnlar. Ja, verkligen. Men ja, det är intressant. Av jamaikansk härkomst, vad tror han var? Mm, ja, det är möjligt, ja. Han eh, försöker hur som helst alltid stötta Charlie i hennes politiska ambitioner, även om han själv inte begrepp vad gick ut på. Nej, en sån här fin grej tycker jag att efter varje påfrestande del i Charlies liv, till exempel om hon har haft en kampanj eller det har varit väldigt intensiva perioder. När de får lite ledigt så åker de till Jamaica och hon får en chans att äta upp sig. <laughs> ja, okay. ja, hon, hon gick ner i vikt under valrörelser och så sen, då får man ju åka till Jamaica och äta jerk chicken. Det är inget konstigt med det. Annars kan man ju tänka sig att man går upp i vikt om man håller på att kampanja runt och äter skräpmat. Ja, men det är stressigt vet du. Ja, Charlie kommer ju att engagera sig i, som sagt, det demokratiska partiet och tillsammans med andra svarta då försöka påverka och förändra strukturerna i det här partiet som helt domineras av eh, vita män förstås. Mm. Och demokraternas historia är ju, den är minst sagt besudlad av rasism också, särskilt demokraterna i sydstaterna förstås eh, sedan 1800-talet och 1900-talets första hälft. Mm. Och eh, även på den här tiden så är ju partitopparna i New York på 1950-talet eh, på det sättet att de, de bidrar ju snarare till diskrimineringsstrukturen än att eh, 
försöka montera ner den mm. eftersom de själva tjänar på den. 1953 så har Kisholm deltagit i en grupp som kämpar för att få in en svart domare i Brooklyns domstol. Just det. Och lyckas också med det. Mm. Och 1960 är hon med och grundar UDC, en av oräkneligt många förkortningar <laughs> i amerikansk politik och olika grupperingar som finns och utskott och hej och hård. Alltså hon bildar kommittéer, hon är med i, som du säger, utskott. Det är inofficiella grupper, officiella grupper. Det är bara, det duggar tätt med förkortningar. Ja, det gör ju faktiskt Och UDC betyder då Unity Democratic Club. Mm. En slags politisk förening med en lokal anknytning som samlar medlemmar av olika hudfärg och kön. Men däremot är det främst medelklassmänniskor. Och i UDC så finns det vita medlemmar som alltså accepterar att det är svarta personer som sitter på ledande positioner och bossar över dem. Och det här var ju uppseendeväckande på den här tiden. Mm. Och mellan, vi ska komma ihåg här att mellan 1950 och 60 så ökar antalet afroamerikaner i Brooklyn också enormt mycket. Just det, för allt det här är ju i Brooklyn, det är ju den, den borough, den stadsdel som hon är verksam i. Alltså, vad är det? Det är att det fördubblas. Ja, det gör det. 2,6 miljoner har läst att den totala befolkningen var och 370 000 var afroamerikaner runt 1960. Just det. Hennes stadsdel i Brooklyn heter Bedford-Stuyvesant- och Brooklyn idag är ju en överlag väldigt gentrifierad och dyr stadsdel med Williamsburg som det liksom arketypiska exemplet på en stadsdel som hipsterfieras. Alltså Williamsburg är ju det ursprungliga Södermalm. Men även en stadsdel som Bedford-Stuyvesant en gång känd för sin stora fattigdom på 50- och 60-talet är ju det här nästan ett ghetto- kan idag i resetidningen Vagabond beskrivas på följande sätt. Mm-hmm. I skymundan från trendiga Williamsburg och exhibitionistiska Bushwick flyter livet på till synes stillsamt och sömnigt i Bedford-Stuyvesant. Men under ytan bubblar det energi. Följ med till Brooklyns skönaste stadsdel. Ja... Det ser man. Så att det, det har hänt saker sedan 50-60-talet. Det ska sägas att Bedford-Stuyvesant fortfarande är mångkulturellt på ett sätt som inte alla delar av New York är. Men ändå. UDCs aktiviteter är ju att ägna sig åt demonstrationer och eh, lokala politiska frågor. Bland annat så riktar man in demonstrationer mot eh, bagerier i området som eh, vägrar att anställa svarta under några omständigheter. Just det, det låg ju väldigt nära henne kan man tänka då med en, en pappa som var bagare. Ja, just det. Man anordnade också kurser, man kan säga så här, utbildningar i demokrati med, med olika invånare. Där, så här röstar du, så här engagerar du dig i politiska frågor. Och tillsammans med den stora inflyttningen i, i Brooklyn av afroamerikaner så bygger man en bas för att kunna utmana sittande representanter. Och 1962 gav detta för första gången resultat då Tom Jones... Ja. ja. Eller hur? Det är imponerande att han alltså kommer in i delstatsparlamentet. Jag trodde bara han på att sjunga. Ja, precis. Han slinker in där tjuren från Wales och vinner en plats i The New York State Assembly. Delstatens lagstiftande församling. Det är inte den Tom Jones. Nej, så är det. Två år senare kommer Tom Jones att lämna politiken, vilket inte är ovanligt utan någonting som händer varje dag. 
var på Shirley Chisholm som naturlig tvåa kandiderar till och vinner hans post. Och som representant i delstatsparlamentet, valen duggar tätt och på, på fyra år så försvarar hon sin post tre gånger. Ja precis, det är någon slags omstrukturering av distrikten vilket gör att man behöver gå till val flera gånger här på kort tid och hon vinner varje gång. Det var ju inte så att det gick superlätt att komma in där heller. Det fanns ju de som protesterade mot att hon försökte förstås. Ett antal väljare tyckte att det var inte klokt att hon höll på med det här. Hon borde vara hemma och göra frukost åt sin man innan hon kampanjade och sånt där. Mm. Och om hon nu skulle kampanja överhuvudtaget tyckte de. Men i Brooklyn finns det ju en historia av svarta kvinnor som har engagerat sig för mänskliga rättigheter tidigare så att Om man ska lyckas någonstans så kanske ändå Brooklyn var the place to be, om man säger så. Mm. Det var också så att det fanns fler kvinnliga väljare än manliga väljare i området och då drog hon fördel av det. Och sen har vi ytterligare en grupp som heter K-Woman of America som pysslar med barnomsorgsfrågor och familjefrågor. Och, och sådär, lokala behov och internationella frågor. Och Kisholm råkade vara ordförande för K-Women of America i Brooklyn. Mm. Och den här organisationen kommer att hjälpa henne ganska mycket i den här första kampanjen för att komma in i delstatsparlamentet. Och själva fanns det de som beskrev det som att vi var hennes ryggrad i den här kampanjen. Just det, alltså hon har ju en väldigt stark bas i, I Brooklyn. Dels är det demografiskt väl anpassat för att hon ska bli vald och dessutom har hon ju själv genom de olika kommittéerna och grupperna men också genom aktivt kampanjande, genom sitt sociala arbete och så. Hon är ett bekant ansikte och en person som många litar på. Ja. Nästa steg i hennes karriär kan man tala länge om, men vi ska väl försöka hålla det hyfsat begränsad. Hon kommer bli vald till USAs kongress och bakgrunden till detta är väl återigen lika delar rätt tid, rätt plats och rätt person. För 1966 kommer nämligen, efter påtryckningar från afroamerikanska aktivister, ett domstolsbeslut som innebär att... Att man ska dra upp nya distrikt i New York för valen till USAs kongress. Och de argumenten som hade lagts fram var att enligt rådande gränsdragning så splittrades New Yorks afroamerikanska befolkning så att den blev minoritet i fem distrikt istället för majoritet i ett distrikt. Nu blev det så. Ja, det hade bara råkat bli så. Men några snabba drag på kartan efter det att domaren hade godkänt den här processen så var det helt plötsligt väldigt goda förutsättningar för att välja en afroamerikansk kongressledamot. Och vad gör man då? Ja men det är väl hög tid att bilda en kommitté. CNCB Committee for a Negro Congressman from Brooklyn. Och efter flera intervjuer och analyser av diverse kandidater så väljer man Charlie Kissholm som anses ha utmärkt sig för politisk självständighet och sådär, det har ni gjort. Ja, exakt. tänker man att det här är den häst vi ska lansera. Hennes valplattform är ju sedvanligt progressiv. I delstatsparlamentet så hade hon ju jobbat för att eliminera rasdiskriminering i bankvärlden, utbilda poliser i medborgarrättsfrågor, generellt höjda minimilöner 
och så vidare och så vidare. Det där är ju hennes klassiska politik. Det handlar om diskrimineringsfrågor, liksom skärpta regler och, och att de ska efterföljas. Det handlar om fattigdomsbekämpning. Arbetslöshetsförsäkringar och sånt där. Ja, exakt. Och det handlar om enkla saker som barnavård eller typ sommarläger för fattiga barn. Så att där är, det är alltid hennes plattform i, i alla olika val. Hon kommer alltså att bli det demokratiska partiets... Det är henne de satsar på och hon får det valmaskineriet i ryggen. Men det är inte utan att hon utmanas av en James Farmer som var en veteran från medborgarrörelsen som försökte använda de invändningar som fanns hos konservativa afroamerikanska medborgare mot att skicka en kvinna till Washington. Och Julie Gallagher som har skrivit en lång artikel om Shirley Chisholm skriver följande. Farmer tryckte på behovet av en stark röst som kunde höras över hela landet. Tidningen Amsterdam News rapporterade om att för att förstärka sin tuffa maskulina aura kampanjade han med en åtta man stark afrogrupp som spelade bongotrummor. Mm. Ja. Det är lite i min varning här. Ja, det är det. Men då är jag ju elak. För James Farmer hade ju varit med i medborgarrättsrörelsen och kämpat för medborgarrättigheter. Han var en, en känd person och karaktär i de här sammanhangen. Men nu är han värvad av republikanerna. Och jag har för mig att det var Liberal Party finns också med där. Men mm. jag har för mig att det var republikanerna han körde för här. Och han väljer att göra den här valrörelsen till en fråga om kön helt enkelt ju. Mm. Men alltså, New Yorkare röstar ju i stor utsträckning på demokraterna och dessutom så är Chisholm bättre lokalt förankrad. Hon kommer vinna sitt kongressval ganska enkelt, eh, motsvarande två röster mot en. Ja, precis dubbelt så många. Och eh, vad är det hon eh, kommer in i då? Ja, jag tänkte bara förklara det. Det är ju mm. det är alltså representanthuset hon eh, kandiderar till. Kongressen är ju kan man säga den amerikanska riksdagen men med den skillnaden att det är två kammare som du sa innan här Sverige har ju bara en kammare nu för tiden men nu för tiden det har vi haft sedan 1974 ja. men en gång i tiden hade vi också två kammare de här två kammarna i USA kallas ju då för senaten och representanthuset mm. House of Representatives mm. och i senaten så är vi ju hundra personer som sitter och det är två från varje delstat och de blir valda på sex år var det och sen utbyts de här i och för sig lite oftare men varje person sitter i senaten på sex år. Sen har vi då representanthuset som hon har kandiderat till och där är det 435 platser och de är utspridda då proportionellt över delstaterna beroende på folkmängd. Just det. Och hon får en av de här platserna som den första svarta kvinnan i historien. Ja, det är helt riktigt. Och apropå att det blir en fråga om kön så har hon sagt senare då It was not my original strategy to organize woman power to elect me but when someone tries to use my sex against me I delight in being able to turn the tables on him. Just det. Ja, det är det här med att läsa citat på engelska. Ja. Han kommer fram här, ja. ja. Så då ska vi ta henne till representanthuset. Såväl Kisholms självbiografi som några av hennes kampanjer har använt följande slogan. 
Fighting Shirley Chisholm Unbought and unbossed Alltså typ fighten Shirley Chisholm Aldrig köpt, aldrig styrd Och som vi kommer visa Så finns det en hel del sanning i den frasen Sen får man också fundera på Både värdet och priset I att alltid till varje pris Dansa efter sin egen pipa Ja, precis, det är inte alltid Det bara är bra Nej, framförallt i en värld som den politiska när Kisholm anländer till representanthuset så äger ett av de ikoniska Kisholmögonblicken rum. Som nybliven ledamot så ska du tilldelas plats i en kommitté eller ett utskott kanske är rätt ord. Detta görs baserat på senioritet eller senilitet för att använda Shirley Kisholms lilla skämt. Hon har anmält att jag är lämplig för att placeras till exempel i utbildningskommittén alternativt inom bank och valuta- eller skulle jag kunna tänka mig inom post- och samhällsservice. Mm. Det är hennes intresseområden. Inget sånt kommer ske. Hon kommer bli placerad i jordbrukskommittén. Jag läser från hennes självbiografi. Det slog mig som ett löjeväckande uppdrag för en svart medlem från ett av USAs mest utsatta urbana distrikt. Men det hade faktiskt inte varit helt över gränsen. Jag hade spenderat delar av min barndom på en gård. Nu kan, det är alltså hennes eh, mormors gård i Barbados. Men med det till så har kommittén ansvar över matkuponger och matprogram. Dessutom över migranters arbete. Dessa frågor ligger mig nära och där hade jag kunnat bidra. Sen fick jag höra vilken subkommitté jag skulle tillhöra. Landsbygdsutveckling och skogsbruk. Skogsbruk! <här> Nej, det var det. Hon kommer börja bråka. Den här ja. posten vill hon inte ha. Nej, hon kommenterar det här med att tydligen är det enda de vet om Brooklyn i Washington att ett träd växer där. Just det. Det är en väldigt urban miljö det här då. Ja, det så är det. Vimla inte av träd och vidare jordbruk. Så hon var ju djupt missnöjd. Det var hon. Och hon går till en av demokraternas bossar i representanthuset och säger att det här är jag inte beredd att göra. Varpå han säger att du kommer behöva vara en lojal soldat i några år. Det finns inget jag kan hjälpa dig med. Hon kommer inte vara en lojal soldat utan när demokraterna sedan håller sitt valmöte eller sitt kokus där de här rollerna ska bekräftas så kommer hon att tala ut. Och som det funkar på sådana här valmöten är att man ställer sig upp för att begära ordet. Du ställer upp i salongen och börjar vifta. Men 150 cm Shirley Chisholm syns knappt bakom de andra demokraterna. Så att eh, hon, får, hon får aldrig, aldrig tala. Efter 6-7 försök så vandrade jag ner för gången och ställde mig i The Well. Utrymmet mellan de första bänkarna och talmannens podium där framme. Jag kan kalla det brunnen hädan efter för att slippa eh, byta språk. Jag var lika delar rädd som uppspelt. Det bryter ut lite förvirring och talmannen tar paus för att diskutera med partiets majoritetsledare. Nu står Shirley Chisholm här nere i brunnen, vad, vad vill hon? Sen sätter de igång igen och hon får ordet. Till vilket syfte står The Gentlewoman från New York i brunnen? Hon svarar. Jag har försökt att få ordet i en halvtimme, men bevisligen har du inte sett mig. Så jag gick ner till brunnen för att berätta för mötet att jag häftigt avvisar mitt kommittéuppdrag. Jag tror det är svårt att föreställa sig ett uppdrag som är mindre relevant för min bakgrund eller behoven hos de mestadels puritorikanska och svarta väljare som har utsett mig till denna post. Mm. Ja. Det här är ju ett etikettsbrott. Ja, det är ett etikettsbrott. 
Det tas inte väl emot Nej. när man byter mot etiketten som nykomling. Hon ska ju vara en god soldat. När man är ny i representanthuset så ska man vara där några år. Lära sig reglerna. Mm. Men väljarna älskar ju det här. De tycker att det här är ju underbart med en frisk fläkt som kommer och är uppkäftig. Och hon själv sa så här. Jag är en kvinna av handling. För handling. Jag vet att en självständighet jag utövar inte är acceptabel för de professionella politikerna. Vad är hon själv då förresten? <laughs> Men den är fullkomligt acceptabel för invånarna i det distrikt som valde mig. Ja. Hennes stora problem är väl just det som också är hennes styrka. Alltså att hon har en kompromisslös attityd, trotsig och självständig. Och det är det som gör henne populär och hon vinner då väljarnas gillande. Men det är ju kontraproduktivt att bete sig så om det är handling hon verkligen är ute efter. För hon får nästan ingenting gjort i kongressen sen efter... Sådana här uppträdanden. Nej, för det här är ju problemet. Till exempel den här utskottsposten då. Hon vinner fighten. Istället för att jobba med frågor om skogsbruk placeras hon i kommittén för eh, veteraner. The Committee for Veteran Affairs. Vilket under Vietnamkriget är en viktig post och någonting som hon tycker att hon kan hjälpa till i. Men... Och det här blir viktigt när vi kommer att prata om hennes kommande presidentkampanj. Vilken hjälp kan du förvänta dig från den rådande partiledningen när du så uppenbart vägrar räta in dig i ledet? Vad tjänar hon på att pressen hemma i New York skriver uppmuntrande om sin modiga kongressledamot? Eller vad tjänar hon på breven från imponerade väljare när hennes egna partikollegor Börja tänka på henne som det här är en person som inte går att lita på. Och, och som du säger, det är ju hennes styrka och, och det är det som är imponerande. Men det är också så här, det politiska hantverket. Det är inte det klassiska sättet. Det var inte så Bismarck och Lyndon B. Johnson beskrev det. Nej, nej. Sen, att, det här är inte lätta frågor. Man ska också ta in vilket otroligt schizofrent parti som demokraterna är under det sena 60-talet och tidiga 70-talet. När Shirley Chisholm snart kommer välja att kandidera till president så kommer hon göra det mot bland annat George Wallace, Alabamas guvernör som byggt hela sin karriär på att vägra acceptera integration. Today I have stood where once Jefferson Davis stood and took an oath to my people. It is very appropriate. That from this cradle of the Confederacy, this very heart of the great Anglo-Saxon Southland, I draw the line in the dust and toss the gauntlet before the feet of tyranny, and I say segregation now, segregation tomorrow, and segregation forever. Ja, alltså hon kommer ju lägga många lagförslag men det kommer inte att leda till några lagar. För, för att lyckas med det så krävs det ju att få röster i kongressen. Hon har ju väldigt svårt att vinna över kongressledamöter på sin sida. Hon har inga tunga ledamöter som stödjer hennes förslag alls egentligen. Och hon har även svårt att... Och antalet svarta män i kongressen som kan ge stöd är ju också ganska få. Mm. Man vet ju efter att ha sett säsongen av House of Cards att här gäller det ju att eh, piska in rösterna va? Mm. Och det är inte lätt. Nej, verkligen inte. Det är det politiska hantverket som du säger. Ja. Hon är också för kritisk mot eh, hela idén med tvåpartisystem eh, som hon menar är utdaterat. Eh, men eh, det sitter vi med. Jag tänkte säga det traskar vi på fortfarande. Ett sätt att skaffa sig en plattform, för ska man få igenom saker så behöver man ju eh, människor som är på en sida. Det är ju att eh, 
organisera sig. Och en hel del sånt kommer ske under den här kongressperioden. Jag tänkte framförallt lyfta två stycken viktiga plattformar som hon har. Hon är 1971 en av grundarna till den än idag existerande Congressional Black Caucus, CBC. Där kommer en till förkortning. Där kommer en till. Det är då en grupp som försöker öka inflytandet för afroamerikanska ledamöter genom att de ska samarbeta. Officiellt så är det öppet för båda partierna men den har ju alltid varit dominerad av, av demokraterna. Det finns ett fåtal republikaner som har suttit där. Ett exempel på hur CBC samarbetade för att eh, få lyfta sina frågor var att de gemensamt bojkottade president Richard Nixons State of the Union. Eh, jag tror att det kan ha varit 1971 som de gjorde det. Och det ser ju illa ut för en amerikansk president att samtliga afroamerikanska valda representanter vägrar gå på ditt stora fina tal. Det var ju först då han... Eh nedlät sig till att hålla ett möte med dem. Exakt, då får de träffa presidenten och så får de presentera sina förslag för honom det här vill vi att du gör 1972 här Nixon, kan du göra det här och det här nu kommer det visa sig att 1972 blir ett år som Richard Nixon kanske inte hade planerat för så han hade annat att göra än att genomföra politik han ändå inte hade tänkt genomföra Nej, just det, han hade, det var ett stökigt år i hans liv där men så att där har vi någonting. 1971, ett eh, intensivt år för henne så var hon också delaktig att grunda NWPC. En till förkortning. Det var på tisdag som sagt. National Women's Political Caucus tillsammans med de andra av den amerikanska kvinnorörelsens starkaste representanter. Bella Absog, Betty Friedan och Gloria Steinem. Alla de här är karaktärer i tidigare nämnda serien Mrs. America. Så har ni sett den så känner ni igen alla de här. Tillsammans med den konservativa motståndaren Phyllis Schlafly. Som, som inte var med i kvinnorättsrörelsen. Hon var, hon var ju dess raka motsats. I alla fall, Bella Absog var en annan av New Yorks kongressledamöter. Hon hade alltid en stor hatt på sig. Och var men både stridbar och slug politiker. Betty Friedan var författare som 1963 hade skrivit en bok, Den feminina mystiken. Det är en av den amerikanska feminismens nyckeltexter. Och just det, Gloria Steinem hade vi också som var journalist och stilikon. Mycket namn. Ja, mycket namn, men delvis amerikanska kändisar. Förutom kampen för att ratificera det här tidigare nämnda tillägget till konstitutionen som alltså skulle göra det grundlagsvidrigt att diskriminera på könsbasis så utmärkte sig Shirley i kvinnorörelsen genom sin rakryggade hållning i abortfrågan som var väldigt viktig för henne. Det här är alltså före högsta domstolens beslut några år senare som, som i princip öppnar för, för abort i, i USA. Men det här var någonting som hon kämpade för och frågan var inte helt enkelt ens inom kvinnorörelsen för att driva den här, det kunde försvåra politisk kohandel med partietablissemanget, menade vissa. Men framförallt var den mycket kontroversiell inom vissa afroamerikanska kretsar. Vid The Black Power Conference 1967 hade vissa talare presenterat en konspirationsteori att då sittande presidenten Lyndon B. Johnson i hans War on Poverty, det var ett reformprogram som bland annat innehöll finansiering av p-piller. I själva verket var det en folkmordspolitik som var designad för att minska andelen svarta människor i USA. 
Så att det här är alltså en kontroversiell fråga från olika håll ja. i flera läger där hon förväntar sig hitta väljare. Mm. Men som sagt, hon kör alltid sitt eget race, det är lite grejen. Så att det här är ett exempel på den balansgången som hon hela tiden har att förhålla sig till. Och hon har själv skrivit mycket om det, att vita medelklasskvinnor hade svårt att förstå att afroamerikanska kvinnor kanske ville vara med i rörelsen men hade fullt upp med en annan frigörelse. Och att det fanns också inom vissa afroamerikanska kretsar en misstro mot eh, kvinnorörelsen som uppfattades och till vissa delar nog var ganska vit. Så att hon har två stycken baser där hon hör hemma. Men de baserna, även om de har många gemensamma beröringspunkter, samarbetar inte friktionsfritt. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50-80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. En grej som de kanske delvis kan förena sig var ju kritiken mot Vietnamkriget. Mm. Och i mars 69 så håller hon ju en utläggning om hur galet det var att spendera sådana enorma summor på citat onödiga och opraktiska vapen samtidigt som huvudstadens barn inte får någonting. Just det. Och hon argumenterar för att kriget mot fattigdom och rasism är ju här hemma. Och, och det är det kriget som ska utkämpas, inte det i Vietnam. Just det. Vi måste tvinga denna administration att ompröva dess förvrängda, världsomvända skala prioriteringar. Våra barn, arbetslösa män, våra avvisade och svältande medborgare måste komma först. Av denna anledning tänker jag rösta nej till varje mot försvarsdepartementet riktat budgetförslag som läggs fram i denna kammare. Ja, och hon menar ju också att USA blir ju uppenbarligen avslöjade som hycklare i världens ögon när vi håller på att prata om att befria andra folk ute i världen när vi själva sitter och är så fattiga. Det där talet som hon håller i representanthuset, det kommer ju påbörja lite grann 
den karriären som hon gör under de här åren och som kulminerar i presidentkampanjen 1972, nämligen att det blir någonting som sprids på amerikanska colleges, där det är ett väldigt starkt motstånd mot Vietnamkriget. Och här har du en person som tillhör demokraterna, så ett av de stora ett av de två stora partierna men som använder ganska tydligt och, vad ska man säga, starkt språk när hon fördömer det hela. Sen, om man ska kolla på punkterna, vilka var hennes vallöften inför att hon blev vald, där står det väldigt lite om motstånd mot kriget. Utan där är det vanliga, det är, det är förskolor, det är sociala satsningar, fattigdomsbekämpning och liknande. Det verkar vara det här att hon tycker att det är vansinnigt att lägga så stor så stor del av finanserna på antiballistiska missiler när det mm. går att bygga skolor. Sen händer ju saker under en mandatperiod. Så är det ju. Det var inte så att Palme och sossarna gick på, till val på att slänga sängor på jänkarna för Vietnamkriget heller, men ändå gjorde de det. Ja, nej, så är det. det. Det är ett bra påpekande. Vid det första mötet för det här NWPC, National Women Political Caucus, mm. som du nämnde innan här, så konstaterades ju av en av de här personerna som du rabblade upp innan att, citat, det är inte så omöjligt att en kvinna kan kandidera för presidentposten 1976 och vinna. Mm. Och då blir alla helt till sig, ja men det kanske går, det kanske går om fyra år. Eller så går det nu, tänker Charlie. Ja. Tidningen Amsterdam News hade ju också då efter det här frågat sina läsare hur de ställde sig till idén om en kvinnlig president vilket fick blandade reaktioner men en del läsare föreslog ju just Charlie då och det här verkar räckt för att hon skulle nappa på idén. Ja precis hon behövde inte så mycket uppmuntran. Så den 25 januari 1972 så befann hon sig i en baptistkyrka i Brooklyn. Det här valet kring var du väljer att offentliggöra din kampanj, den ska ju amerikansk politik säga någonting om vem du är och vad dina väljare kan vänta sig och så. Det är som när eh, Juholt avgick i Oskarshamn. <laughs> ja, på, på sitt eget sätt, absolut. Okej. Okay. Vi kan väl flika in ett litet tal där de presenterar varför hon borde bli USA:s nästa president. Instead of calculating the political costs of this or that policy and of weighing favors of this or that group, depending on whether that group voted for me in 1968, I would remind all Americans at this hour of the words of Abraham Lincoln, a house divided hon lägger även till att I stand here now without endorsement from many big name politicians or celebrities or any other kind of prop. I do not intend to offer you the tired glib cliches that have too long been an accepted part of our political life. I am the candidate of the people of America. Hon är folkets kandidat och hon har inte med sig rekvisita. Hon har inget stöd från stora politiker eller andra kändisar. Vilket låter positivt men också är ett problem ju såklart. Låter det positivt? Ja men att jag är, eh, jag är folkets kvinna. Jag har inte stöd av någon som eh, man kan namnge. Däremot har hon ju i och för sig stöd av den här tidningen jag nämnde tidigare, Amsterdam News, mm. som är Brooklyn-baserad. Ja, det är en lokal tidning. Just det. Och även i och för sig av Svarta Panterna, vilket dock är ett tveägat svärd. 
De sa ju citat Varje svart, fattig och progressiv människa i landet bör hjälpa till att få en evald. Och det här gör en del mer måttfulla anhängare en smula tveksamma. Och de försöker be henne då att distansera sig från svarta panterna. Men det tänker hon inte göra. Hon kommenterar det där med att The Black Panthers are citizens of the United States and they have a right to endorse whomever they decide to endorse. Mm. De kan stötta vem de vill för de är medborgare i det här landet. Just det, hon tycker det är bra att, att hon får det här stödet. Och det här är väl en, en person som har det här begreppet valbarhet som inlärd reflex. Skulle ju tänka att stödet från en grupp som i någon mening är revolutionär, definitivt det är, är militär, den kan skada mig mm. i min presidentvalskampanj och skulle då ha avsvurit sig det här stödet men, men det gör inte hon alltså dels är hon ju en person som har ett utomordentligt bra självförtroende och en slags grundtrygghet i att där jag är, där platsar jag och det är rätt och rimligt att jag är där jag är, så det är väl liksom så här grundbulten varför hon kandiderar att hon, hon tycker att hon är den bäst lämpade personen eller den som skulle göra det bäst helt enkelt ja en till tänkbar orsak om innan vi går in på hur det faktiskt går för henne till varför hon tänker att det är rimligt att hon ställer upp i det här presidentvalsracet är ju att hon vet väl sannolikt att hon inte kommer vinna. Det måste hon i själ och hjärta ha förstått. Att det är väldigt, väldigt, väldigt osannolikt. Ja, man tänker att hon borde inse det. Men även om hon inte vinner partiets nominering så kan man ju genom att hänga kvar genom hela kampanjen och försöka säkra så många delegater som möjligt ha någonting att köpslå med när det väl är dags att ha konvent och utse mm. den personen som ska representera Demokraterna 1972. Som jag var inne på tidigare, Demokraterna är ett superspretigt parti som rymmer såväl vita sydstatspolitiker som driver deras väljares frågor. Segregationister. Där, lyssnarna kan då få veta att jag försökte säga det två gånger men gick bet på det. Ja, för att det finns ju sydstatspolitiker som inte är segregationister men ändå är Demokraterna. Så är det. Lyndon Jonsson var ju från Texas och han var väl inte direkt segregationist. Jimmy Carter ja. och så vidare. I alla fall, dessutom så finns det afroamerikanska feminister från Brooklyn som Shirley. Så att det skulle bli en fight om partiprogrammet och att ha delegater att handla med det är ett praktiskt sätt att styra politiken åt det håll man ville. Du kan alltså i det amerikanska systemet även genom misslyckade kampanjer faktiskt förändra partiet. Och det bästa exemplet på det här det är väl Bernie Sanders och hans två misslyckade försök att bli demokraternas presidentkandidat. Eh, han har inte lyckats rucka på partietablissemangets favoriter Hillary Clinton och Joe Biden. Men han har genom att samla ett stort stöd kring sina politiska frågor och sin politiska agenda gjort det omöjligt för partiet som helhet att ignorera saker som statligt finansierad sjukvård han har vridit partiet åt vänster helt mm. enkelt och en av Kjell Kistons tankar var eller kanske var att försöka göra något liknande som en farbror skulle göra decennier senare men den politiken som Kisson kandiderar på är hennes helt vanliga. Det som vi har nämnt hundra gånger nu. Jämlika städer, lagar, insatser mot diskriminering, barnpassning och andra förslag enligt den mallen. Och jag tänkte foga in ett, ett klipp från en podd som jag tänkte tipsa om för den som är intresserad av berättelser som den här. 
Den heter This Day in Esoterical Political History. Väldigt larvigt namn. Men det är alltså en podd som har 15 minuter långa avsnitt om ovanliga händelser i USAs politiska historia. Och en av poddens medlemmar är den amerikanska historikern Nicole Hammer. Och jag tänkte att vi kan flika in Nicole Hammer när hon beskriver Chisholms plattform. Was she running a sort of insurgent activist campaign or was she trying to really find a middle lane? She wasn't trying to find a center lane, that's for sure. Um, she was running very much as her own person, right? Running as authentically herself. Her campaign slogan was unbought and unbossed. And so it wasn't a way like a populist insurgency campaign. She was like, I'm good enough to be president. Ivort. Avsnitt om Huntress Thompson pratade vi om just den här valrörelsen 1972. Huntress Thompson skrev ju sin bok Fear and Loathing on the Campaign Trail om den valrörelsen. Och vi berättade om vinnaren George McGovern. Vi berättade väldigt mycket om Thompsons olika dogdömmar och så vidare. Ja, så det blir ju mycket så i ett avsnitt om Huntress Thompson. McGovern som slutligen kommer vinna, han var veteran från andra världskriget. Han var universitetslärare i amerikansk historia med doktorstitel i ämnet. Han var en uttalad Vietnammotståndare och han var verkligen en liberal demokrat. Faktiskt snarlik Shirley Chisholm i det avseendet. Och han kommer ju förvisso att bli krossad av Nixon i, i själva valet. Men, men det här är en intressant kandidat och den här valrörelsen i sig är intressant. Chisholm såg en chans mot bakgrund av medborgarrörelsen och kvinnorörelsen. Liksom, det finns en lucka, den tog hon. Men här kommer problemet med den här typen av politisk karriär som Chisholm byggt. Hon utser sig själv till kandidat utan att ha förankrat det här i någon av de grupper som hon kommer vara beroende av. När hon ändå har en himla massa grupper, det bildas grupper kors och tvärs, då kanske man skulle förankra någonstans i någon grupp att nu tänker jag göra det här. Exakt, men... Det verkar hon verkligen inte ha gjort. Alltså att hon inte dansat efter partiets pipa i underhuset, det kan man kanske förstå. De skulle sannolikt inte ställt sig bakom en nyvald kvinnlig afroamerikansk politiker och lyft fram henne som ett framtidshopp. Så att hon har inget att förlora på det kanske. Men att hennes kandidatur inte är förankrad till exempel i CBC, den här Congressional Black Caucus, eller i kvinnorörelsen. Det innebär ju jättestora problem och det är kanske är den allra största besvikelsen för henne att hon inte får backning från de som hon ser som sina egna. Ja, det var ju sårande. Ja, verkligen. Det är två afroamerikanska ledamöter som stödjer henne. Resten av rörelsen pendlar mellan total tystnad och öppet motstånd. Antingen för att man inte tyckte att hon hade tjänat ihop till det här eller på grund av de konservativa idéerna som fanns inom delar av medborgarrörelsen. Det var män som skulle driva de här frågorna. Där hade man störst chans att få genomslag. Man märker i de ledartexter som skrivs från afroamerikanska journalister att många ser på hennes kampanj som lite pinsam. Det här är ju vår stora, stora kamp. Det är inte Shirley Chisholm som nu för tidigt ska göra sig själv till ansiktet utåt för den. Och ett tydligt exempel är att när The National Black Political Convention, som då är ett stort möte eh, inom rörelsen finns det, finns det en förkortning? Ja, det skulle det vara NBPC Skönt. kan man tänka sig mm. när de träffas i Indiana 1972 så bjuds inte den afroamerikanska presidentkandidaten in nej, det är ju uppseendeväckande ja, det är ju en det får man ju ändå tolka som det är en gest av något slag det betyder någonting 
Och även inom kvinnorörelsen så kommer hennes kampanj att orsaka en del huvudbry. Och det handlar väl kan man säga om konflikten mellan två förhållningssätt. För man har George McGovern då, den här liberala farbron från South Dakota som är den troliga kandidaten. Och han är ju positivt inställd i kvinnorörelsen. Är det inte bättre att stötta honom och försöka använda sitt inflytande där för att påverka hans valplattform? Han vill jättegärna ha Gloria Steinem som står bredvid honom på, på foton i tidningar och, och vinkar och säger åt eh, den här växande kvinnorörelsen att McGovern är en snubbe som ni ska lita på. Mm. Vilket leder till den här besvärliga situationen att förvisso så uppmuntrar de henne. Bra att du kandiderar. Det är superkul och vi stöttar dig. Men det tar ganska lång tid innan de här verkligt namnkunniga eh, krafterna går ut och officiellt stöttar henne. Och Gloria Steinem till exempel, det är först när George McGovern gör det tydligt att han inte kommer inkludera bortfrågan i sin valplattform. Där han ju är rädd då skrämma bort konservativa väljare. Då överger flera av ledarna inom NVPC. Jag tänkte vi kan sätta in ett klipp också från den presskonferensen om de du håller i mars 72 där flera pratade men jag tänkte flika in Betty Friedan den här författaren jag nämnde tidigare för hon är en härligt explosiv personlighet och man hör och man hör hennes svar där att hon har mycket att säga. Women in this campaign will work with black people with all the people that really want to make a new human politics in America. It, you know, the bosses, the pollsters, the analysts are still analyzing in terms of 68 and even in terms of the 1930s. And they don't understand that something new is, is, is happening in America. And this campaign, the Shirley Chisholm campaign, is the note of the new politics. The rest of it is just making t- tired old noises, tired old noises. I can't get excited about any of it. I am excited about Shirley Chisholm's candidacy. Det är ju inte bara brist på stöd som gör att det här inte blir en succékampanj. Nej. Det finns ingen nationell kampanjchef, det fanns det ett tag men han hoppade av när han märkte vilka interna stridigheter som pågick. Mm. Och det är brist på erfarenhet och det är brist på organisation och det är brist på resurser. Och det här är inte lätt att dra igenom. Dessutom så... Det är inte några stora big events här med en massa flaggviftande fulla arenor utan det är ju mer småskaligt. Människor som engagerar sig lokalt och har lite små happening och och sånt där. Så det är inte den här stora typiska amerikanska presidentkampanjen hon bedriver kanske. Nej, så är det. Den är ju underfinansierad till att börja med i och med att den hade varit så spontan. Ja. Så att de, har ju, de kan ju inte skicka ut massa reklam och liknande. Och som du säger, eftersom den inte är nationellt ordnad så har den ju mer egenskapen av att, att det är ideella krafter som driver 20 av varandra oberoende kampanjer ja. ute på olika ställen. Det blir lite knasigt då. Ja, alltså det är ju, den är ju amatörmässigt skött. Vilket leder till kaos och ständiga maktstrider också. Ja, själv så konstaterar ju Kisholm så här då. Konflikten mellan svarta och vita kvinnor tycktes handla om en tävlan om vilken grupp som skulle äga mig och kandidaturen. Mm. Och det ligger ju i linje med den här att hon ser sig själv som anbåt och anbost. Mm. Men det är ju, jag förstår att hon ser det på, på ett sätt, men, men Julie Gallagher, när hon analyserar det, jag tror att det, det kanske... Lite nyktrare. Hon skriver... Kampanjen visade på svårigheterna kring koalitionsbyggande. 
trots att hon, alltså Shirley, identifierade potentiella områden för gemensam aktion så var Kisholm oförmögen att flytta de överhängande vita kvinnorättsorganisationerna mot att adressera de brottskande ekonomiska frågorna som afroamerikanska kvinnor brottades med. Andra potentiella deltagare i en koalition dök heller inte upp i stor utsträckning. Trots hennes liberala, vänsterinriktade agenda fick kampanjen lite stöd från fattigdomsbekämpningsaktivister eller ungdomar. Och den koalition som Kisson beskrivit och hoppats bygga blev aldrig verklighet. De grupper hon vädjade till om stöd hade alla en egen historia som förhindrade dem från att bekvämt förena sig med andra som de inte litade på. Mm. Och i slutändan så kanske det är så att hon är lite för mycket av en politisk vilde eller mm. maverick som det har beskrivits. Just det, det är ju ett härligt amerikanskt ord. Ja, man kommer tänka på Top Gun givetvis. <laughs> Men hon, hon var ju lite av en och sån också. Finns det inte en Mel Gibson-film där han är kortspelare och heter Maverick? Det är möjligt, jag tänker ju mest på, jag tänker på Tom Cruise. Ja. ja, Top Gun är, är ju såklart det som borde vara top of mind. Men, men jag håller öppet för att det kan finnas en 90-tals pokerfilm med Mel Gibson som heter Maverick. Okej. Okay. Ja, det är ju att man är typ politisk vild eller ensling eller något sånt där. Ja, exakt. Och till skillnad från en annan sån politisk ensling, för jag tycker att det är ganska intressant att jämföra med Bernie Sanders som också, alltså han var ju knappt ens en medlem i partiet, men... Han lyckades ju bygga upp en bred rörelse och lyckades få in finansiering och lyckades genomföra en organiserad och effektiv kampanj. Det kan man inte riktigt påstå att Shirley Chisholm lyckas med 1972. Nej, men när du beskrev det här nu så skulle det lika gärna kunna ha varit Donald Trump du beskrev. Mm. En person som är utanför partiet men som skapar en, en väljarbas och som finansierar det här på diverse sätt som man skapar ihop och så. Eller så är det ihop. Ju. Han har ju pengarna själv och så. Så att det finns fler alternativ. Absolut. Egentligen den stora skillnaden mellan både Sanders och Trump och Shirley Chisholm är ju att både Sanders och Trump är mycket mer populistiskt lagda än vad Shirley Chisholm var. Hon ville prata dagisplatser och, och, och sommarkollo för, för fattiga ungdomar och att göra om i, i bankväsendet. Ja. Att det här gick på örat är ju såklart inte bara hennes fel som, som vi var inne på. Hon har inte budget för att nå ut brett med tv-annonser. Hon ses inte som en seriös kandidat inom och utanför demokraterna. Trots att hon är en seriös kandidat som börjar vinna delegatsröster. Hon måste slåss för saker som borde vara självklara. Som att få sitta med i debatterna som ska tv-sändas. Och allt det här ligger ju henne i fatet. Men i någon mån är det också ett personligt misslyckande som delvis har sin förklaring i att hon är anbåt en anbost. Hon kör sitt eget race och har inte den backning från olika läger som man nog måste ha för att lyckas med ett sånt här projekt. Är jag som är ute och cyklar eller finns det inte en film som heter det här också från 80-talet? Jo, alltså det är en anbåt en anbost alltså. Det, jag har inte lyckats se den här men det finns ju en, en tyskt kamerateam som följde med henne under presidentkampanjen. Som hade varit väldigt intressant att se. Men jag har inte hittat den på internet. Nej. Dessutom finns det en senare dokumentär som också heter någonting i den stilen. Jag har läst att det planeras någon, om det är en film eller en tv-serie. Och skulle jag gissa vad den kommer heta så skulle jag tro att den heter Anbåt en Anbost. Det jag vet är inte om verkligen det är, hennes varumärke. Ja, men Fighting Charlie Kissholm finns det ju någon som ska heta med i alla fall. Just det. 
Och det här visar ju någonting, vi har nämnt Mrs. America och vi har nämnt att det finns tre, fyra kommande projekt. Att det här är en person som amerikansk populärkultur nu har börjat upptäcka och som jag tror kommer tryckas på allt mer. Och får, vad ska man säga, en, en rättmätig plats. För det här är ju något av en, en bortglömd pionjär ändå. Men innan vi landar i, i den någon sorts summering så kan man väl säga att juli 1972 så är det slutligen dags att räkna rösterna. Då har man sitt stora konvent och demokraterna ska utse sin kandidat. Och George McGovern kommer backa i land 57% av delegaterna. Kul för George. En anti-Vietnam-kandidat kommer väljas. Tvåa i omröstningen med 17% slutar Henry M. Jackson som är McGoverns motsats. Han har försökt bli vald på linjen att vara tuff mot Sovjetunionen och satsa på försvaret. Trea, är det Kisholm? Nej! Det är George Wallace, guvernören som då har fått 12,5% av rösterna från sydstaterna och som för övrigt blivit skjuten under valrörelsen också. Kisholm hade hälsat på honom på sjukhuset vilket hade kritiserats från nästan samtliga håll. Det var inte populärt inom de afroamerikanska kretsarna att man hälsade på den mest profilerade demokratiska rasisten i, i USA. Men hon menade att man ska samarbeta. Och, och senare i karriären, det här är ganska intressant, så kommer just George Wallace att hjälpa Kisholm att ragga nog med stöd från sydstatsdemokrater för att få igenom en lagstiftning om minimilön för yrkesgrupper som hembiträden och liknande. Det är alltså ironiskt såklart mot bakgrund av vilka svårigheter hon hade haft att bygga allianser. Ja, det, att, en, det är väl ganska typiskt ändå att det blir en synnerligen ohyrlig allians till slut. Ja, Om det nu ska bli någon så är den riktigt otippad. Den mest otippade sedan Hitler och Stalin fan var han typ. Ungefär så. På fjärde plats, totalt 152 delegater, 5% hittar vi henne, Shirley Chisholm och så slutar berättelsen om den första seriösa presidentkampanjen från en afroamerikansk kvinna. Istället så kommer hon återgå till representanthuset där hon kommer sitta fram till sin pension 1983. När man börjar recensera hennes politiska karriär så blir det snabbt en utmaning. För å ena sidan, som Gallagher skriver, i egenskap av lagstiftare var hon inte speciellt framgångsrik. Men å andra sidan, som Gallagher också skriver, så var hennes politiska ledarskap en viktig symbol och inspiration för många. Och de motsättningarna som följde med att hon var såväl afroamerikan som kvinna innebar att det var svårt att få de etablerade nätverken att tro på henne och satsa på henne. Och hon var inte nöjd med att sitta på en stol i under huset och dricka gratis ramlösa utan hon vill ju göra saker, hon vill synas hon vill komma framåt vilket ju är hennes stora fördel på många sätt det är knepigt det där tycker jag med att bedöma människor vars gärning främst lyfts fram för dess symboliska värde man kan ju tänka sig att se en svart kvinna i en presidentvalskampanj på tv det kanske var ju stort som helst för en då åttaårig Kamala Harris det här har inte hon sagt. Hon har, väl, hon har sagt i och för sig att hon blev inspirerad av Kisholm. Men jag vet inte om hon satt med, med stora ögon framför tvn. Och såg det här är en person som är ungefär som jag. Men Jesse Jackson i mitten av 80-talet lanserade sin kampanj. Och försökte bygga samma typ av koalition som Kisholm. Så behövde han inte vara den första att göra det här. My constituency is the desperate, the damned, the disinherited, the disrespected. And the despised, they are restless and seek relief. The Democratic Party must send them a signal 
that we care. I pledge my best not to let them down. Så det är faktiskt inte så långsökt att ur detta landa i fallet Barack Obama. Men det finns ju också en risk i att genom att bara lyfta så här det symboliska värdet i saker och ting att man faktiskt missar det faktiska värdet i att bli den första afroamerikanska kvinnan att vinna en post i landets högsta lagstiftande församling. Ja. Det är ju stort. Ja, det är ju. Även om det inte blev så många konkreta lagar som kom ur av det hela. Nej, exakt. Och där har vi den här motsättningen som mycket av det här avsnittet har handlat om. Hon dog 2005, kan man flika in också. Man kan också flika in att Bill Clinton ville ha henne som ambassadör på Jamaica på 90-talet. Det hade väl varit en härlig utnämning. Ja, eh, nu... Blev det inte så för hon var tvungen att tacka nej av hälsoskäl då? Okej. Okay. Dessutom så hade hon ju då skilt sig från sin första man. Alltså man var från Jamaica då. Det kanske var så att de, ja vad ska man säga, inte alls gemensamma intressena. Det blev för ointressant med politiken. Ja, kanske. Så kan det ha varit. Det här var i alla fall berättelsen om Shirley Chisholm och... Hennes kampanj 1972. Tack så mycket för att ni har lyssnat. Tack så mycket. Vi hörs om en vecka. Det gör vi. Hej med er. Hej hej. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app. You can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.